0: Zbieramy nasze Biblię i szukamy księgi Malachiasza. Przypomnijmy, to końcowa księga Starego Testamentu. Krótka, ale niezmiernie ciekawa księga prorocka. To ostatnie napomnienie prorockie poprzedzające erę Nowego Przymierza. Wiele treści zawartych w wołaniu proroków znajduje niejako przedłużenie, dopełnienie w nauczaniu Jezusa Chrystusa i Jego apostołów. Jednym z przepięknych obrazów obecnych w poselstwie proroków jest porównanie więzi pomiędzy Bogiem i Jego ludem do miłości, która łączy męża i żonę. Posłuchajmy słów proroka Malachiasza. Czytam od dziesiątego wiersza drugiego rozdziału księgi. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg, Dlaczego oczekujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków? Niewiernym okazał się Juda. Obrzydliwość zdarzyła się w Izraelu i w Jerozolimie. Oto zbezcześcił Juda świętość pańską, którą on ukochał. A wziął sobie za żonę córkę obcego Boga. Człowiekowi, który tak czyni, niech Pan wytraci z namiotów Jakuba każdego świadka i obrońcę a także każdego, który za Niego przynosi ofiarę dla Pana zastępów. Sprawiliście też, że łzami, płaczem i jękami okryto ołtarz Pana, tak, że On więcej nie popatrzy na dar, ani nie przyjmie z ręki Waszej ofiary, której by pragnął. A Wy się pytacie, dlaczegoż tak? Dlatego, że Pan był świadkiem pomiędzy Tobą a żoną Twojej młodości którą przeniewierczo opuściłeś. Ona była towarzyszką twoją i żoną twojego przymierza. Niewierność względem Pana przypomina niewierność męża względem żony. To ukazuje nam, jak intymny, osobisty charakter powinna mieć nasza więź z Panem, naszym Zbawicielem. Po prostu Bóg oczekuje miłości, pragnie serca, szczerego, oddanego, kochającego serca, serca prawego i wiernego. Pan komunikuje tę fundamentalną prawdę w całej swej świętej księdze. Prawda ta aż krzyczy z kart Biblii, z kart Starego i Nowego Testamentu. Spójrzmy przez chwilę na obraz wyrysowany w pięknej, poetyckiej Księdze Starego Testamentu pieśni nad pieśniami. Uczucia wspólnoty wierzących, ufających Panu, są tu przyrównane do płomiennej miłości oblubienicy, świeżo poślubionej małżonki. Woła ona jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Kwitnąca jabłoń jest piękna i wydziela wspaniały zapach. Oblubienica porównuje swojego ukochanego do jabłoni pośród drzew. Jest to piękny obraz, wskazujący na Pana. W upragnionym Jego cieniu usiadłam, a owoc Jego słodki memu podniebieniu. Przypomina nam to słowa psalmisty, wyrażającego pragnienie, żeby schronić się w cieniu skrzydeł Pana. Żeby doświadczać Bożej ochrony, Bożej pomocy to tak, jak schronić się w upalny dzień w cieniu drzewa. Drogi przyjacielu, tylko Bóg może sprawić, że odpoczniemy, że poczujemy się w pełni bezpieczni i szczęśliwi. I tylko Bóg może także sprawić, żebyśmy w naszym życiu wydawali dobre owoce, czerpiąc jak ze źródła z Jezusa Chrystusa. Wspólnota wierzących, oblubienica Chrystusa, może śpiewać W upragnionym Jego cieniu siadłam, a owoc Jego słodki memu podniebieniu. Pomyślmy, jak wspaniały to obraz intymnej, pełnej miłości relacji z naszym Panem. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość, woła oblubienica dalej. I w tych słowach pojawiają się dwa symbole, wino i sztandar. Wskazują one na miłość i na radość. Dom wina to dom wesela, sala biesiadna, na której świętuje się radość i miłość oblubieńców. I ten obraz przywodzi nam na myśl ucztę weselną, o której czytamy nieraz w Nowym Testamencie. Ucztę, na którą Boży Baranek, Jezus Chrystus, wprowadzi swoją oblubienicę, swój Kościół, wspólnotę wierzących, oczyszczoną z grzechu nieskalaną, uświęconą i piękną. Ty i ja możemy znaleźć się na tej uczcie, jeśli nasze życie zwiążemy z Jezusem, jeśli przylgniemy do Niego całym sercem. Chrystus pragnie mieć osobisty, intymny kontakt z każdym z nas. Pragnie, żebyśmy trwali w serdecznej, osobistej więzi z Nim. Pragnie nas stale prowadzić, kształtować, oczyszczać, tak, żebyśmy mogli odzwierciedlać w naszym życiu Jego miłość, Jego dobroć, Jego piękno. Ty i ja możemy znaleźć się na uczcie weselnej baranka jedynie dzięki Jezusowi, jedynie dzięki Bożej łasce. Chrystus zaprasza nas już teraz do stołu zbawienia. Zaprasza nas, byśmy przylgnęli do Niego, byśmy otwarli dla Niego swoje serca, I cieszyli się radosną społecznością z Nim, naszym Zbawicielem i Panem. On mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Chrześcijaństwo to trwanie w osobistej, serdecznej więzi z Jezusem. Otwierajmy do Niego drzwi swego serca. A On będzie nas prowadził, będzie nas przemieniał, kształtował i czynił szczęśliwymi. Naszym sztandarem powinien być sam Chrystus. Powinniśmy ukazywać światu Chrystusa, Jego miłość, Jego dobroć, łagodność, ale także Jego moc. Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi oblubienicy, która symbolizuje wspólnotę wierzących. Pokrzepił mnie prackami z rodzynków, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Kiedy zakochana osoba bardzo mocno odczuwa miłość, którą obdarza swojego ukochanego, ma wrażenie, że jest chora z miłości. Czy jest możliwe, żeby takim uczuciem obdarzać Chrystusa? Tak, jest możliwe, by zatracić się w miłości do Niego. Ludzie wiary na przestrzeni historii doświadczali wielu niezwykłych przeżyć. Drogi przyjacielu, nie chodzi o to, by szukać jakichś szczególnie ekscytujących przeżyć w życiu wiary lub żeby porównywać swoje przeżycia z doświadczeniami innych. Nie może jednak być tak, że nasza więź z Jezusem jest czymś chłodnym, wyrochowanym albo czymś powierzchownym, płytkim, czymś, co właściwie nie jest prawdziwą więzią prawdziwą społecznością dwóch osób. Jezus jest tak wspaniałą, tak cudowną osobą, że niemożliwe jest, żeby bliska, intymna więź z Nim była czymś chłodnym. Jest to przecież więź z osobą boską, z kimś, kto jest miłością, kto jest prawdą, kto jest zmartwychwstaniem i życiem. Drogi przyjacielu, jeśli nie doświadczasz radości i szczęścia z powodu osobistej więzi z Jezusem, Zastanów się, jakie są tego przyczyny. Zapytaj sam siebie, jaki jest twój stosunek do Jezusa. Czy otwałeś na Niego swoje serce szeroko? Miłość Boża jest czymś cudownym, jest czymś, za czym tęsknimy, czymś, o czym marzymy. A kiedy doświadczamy już Bożego dotknięcia, mamy wrażenie, że nie jesteśmy godni, by przebywać w Bożej obecności. Mamy wrażenie, że Jego moc i majestat są zbyt wielkie, a my zbyt ograniczeni, zbyt słabi. I to jest właściwe odczucie, bo taka jest rzeczywiście prawda o możliwościach naszej grzesznej natury. Ale jest przecież przy nas Jezus, żywy Pan, nasz Zbawiciel. Zwróćmy uwagę jeszcze raz na słowa oblubienicy. Woła pokrzepił mnie plackami z rodzynków posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Jego lewica jest pod moją głową, a Jego prawica obejmuje mnie. Tak, Jezus jest tym, który nas podtrzymuje, jest tym, który wspiera nas w naszych słabościach, tym, który chroni nas przed złem, przed upadkiem. On jest tym, który trzyma nas w swoich objęciach. Pozwólmy, by wypełniał nasze serca swoją miłością, by wypełniał nasze umysły swoją mądrością. Wiedząc, że jesteśmy słabi, kroczmy przez życie w Jego mocy. Miłość nie jest czymś, co można wymusić. Nie jest czymś, czego można żądać. Miłość jest odpowiedzią na miłość. Musi się narodzić dobrowolnie. W relacji dwojga wolnych, niezależnych osób. Nie ma prawdziwej miłości bez wolności i bez wzajemnego poszanowania swojej godności i odrębności. Jest to prawdą w miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą. Jest to prawdą także w relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Bóg nigdy nie zmusza nikogo do pokochania go. Bóg wychodzi ku nam ze wspaniałą miłością, I proponuje nam, w sposób pełen łagodności, Odpowiedz na moją miłość. Otwórz przede mną swoje serce. Ja pragnę dla Ciebie tego, co najlepsze. Pragnę, byś był szczęśliwy. Byś był wolny od więzów grzechu. Żeby Twoje życie było obfitujące, spełnione. I Pan czeka, czeka na naszą odpowiedź. Pan woła już poprzez wieki. Nie zapomnijmy, że w całym Starym Testamencie obraz miłości męża i jego ukochanej żony symbolizuje miłość Pana do narodu wybranego, do ludu izraelskiego. Przypomnijmy, już pierwszy z wielkich proroków Izajasz wołał — Raduj się, niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie — — I wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Prorok nazwał Izrael żoną niepłodną. I w miniaturce tę prawdę widzimy na przykładzie Sary, żony Abrahama. Sara, choć była piękną i kochaną przez męża kobietą, była niepłodna. Nie mogła mieć dzieci w sposób naturalny. Dopiero gdy była już w podeszłym wieku, urodziła syna obietnicy, Izaaka. Miała wtedy dziewięćdziesiąt lat. Stało się tak za sprawą Pana, dzięki jego ingerencji w życie Sary i Abrahama. Dzięki temu potomkowi Izaaka i jego syna, Jakuba, mogli rozrósć się do rozmiarów narodu. Abraham stał się ojcem, ojcem wiary także dla innych, dla wszystkich narodów. Boży prorok zapowiedział, nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będzie pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa, bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów a Twoim odkupicielem święty izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Nie będzie już żadnych wątpliwości, że Bóg Biblii, Pan Izraela, to Stwórca i Zbawiciel całej ziemi, całej ludzkości. Prorok nazwał Boga małżonkiem Izraela i podkreśla, jak wielką, wierną miłością Bóg miłuje naród przez siebie wybrany gdyż pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. Prorok porównał Izraela do niewiernej żony, która popełniła cudzołóstwo, I została na krótką chwilę porzucona, ale potem została przywrócona przez męża do łask. Została przygarnięta przez niego z ogromną miłością. Ten obraz jest wyrysowany także wspaniale w księdze Ozeasza. Prorok Ozeasz poślubił żonę, która okazała się niewierna. Mimo to przyjął ją z powrotem, gdy znalazła się w nędzy. Wyratował, podniósł ją z dna upadku. Jest to piękny obraz cudownej łaski, przebaczającej miłości Bożej. Podobna jest miłość Pana w stosunku do ludu Nowego Przymierza. Apostoł Jan zapewnia, Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Apostoł Paweł podkreśla... Że Bóg daje nam niezbity dowód miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Pisze też apostoł narodów, że dzięki Jezusowi mamy dostęp do Bożej łaski i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja Nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Miłość Boga przezwycięża wszelkie bariery. Boża łaska obejmuje lud zarówno starego, jak i nowego przymierza. Wszyscy wierzący doświadczają prawdy, tak sformułowanej przez apostoła Pawła. Nieznaczny, chwilowy ucisk Przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, bowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi proroka Izajasza. Woła on w imieniu Boga. Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego, jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na Ciebie i nie będę Ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Wspaniałe jest to zapewnienie o Bożej miłości, Bożej wierności. Bóg nigdy nie zerwie przymierza, który zawarł z Abrahamem, Jakubem, Izakiem. Nie zerwie też nigdy nowego przymierza, które dzięki Jezusowi Chrystusowi niesie zbawienie każdemu wierzącemu. Boże miłosierdzie jest potężne, jest nieskończone jest dostępne dla każdego, kto szczerze nawraca się do Pana. Spójrzmy na koniec, jak piękny obraz miłości Pana i wspólnoty przez Niego ukochanych, zbawionych ludzi rysuje apostoł narodów w liście do Efezja. Czytamy tam, że więź pomiędzy Chrystusem i Kościołem powinna przypominać najpiękniejszą, najgłębszą relację pomiędzy mężem i żoną. To porównanie jest niezwykle twórcze, jest inspirujące i działa niejako w dwie strony. Mąż powinien być głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła. Co to znaczy? Znaczy to, że relacja pomiędzy mężem i żoną powinna być relacją miłości, relacją oddania, poświęcenia, szacunku. Mąż, Otrzymał bardzo odpowiedzialne zadanie troszczenia się o dobro żony i dobro całej rodziny. Nie chodzi tu o uprzywilejowaną pozycję władcy, despoty. Małżeństwa nie można oczywiście do końca porównywać ze związkiem Chrystusa i Kościoła, bo Chrystus jest doskonały, jest bezgrzeszny jako głowa Kościoła, czego nie może powiedzieć o sobie żaden mąż. Pomimo to, Porównanie dokonane przez apostoła jest bardzo prawne. Chrystus jest duchowym przywódcą Kościoła. Mąż jest duchową głową swojej rodziny. Jest odpowiedzialny za jej rozwój, za jej duchowy stan. Chrześcijańskie małżeństwo powinno czerpać inspirację z więzi, jaka istnieje pomiędzy Chrystusem i Kościołem. Mężowie, miłujcie żony. Tak, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, żeby Go uświęcić przez oczyszczenie obmyciem wodą, któremu towarzyszyło Słowo, żeby postawić przy sobie Kościół chwalebny, bez skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. Podobnie jak Chrystus uświęca Kościół, Oczyszcza go przez słowo, żeby był bez skazy, nienaganny. Tak mąż powinien zachęcać żonę, nauczać ją, wstawiać się za nią w modlitwie, żeby mogła rozwijać się duchowo i żeby wspólnie cała rodzina mogła zbliżać się do Chrystusa. Mąż powinien kochać swoją żonę miłością tego samego rodzaju, co miłość Chrystusa względem Kościoła. Chrystus oddał swoje życie za Kościół. Mąż powinien niejako oddawać do dyspozycji żonie swoje życie. Powinien żyć tak, żeby żona odczuwała jego miłość, jego troskę, opiekę, gotowość do poświęceń. Mąż nie może być samolubem ani despotą. Nie może koncentrować się na swoich potrzebach, na swoich prawach i przywilejach. Powinien mieć zawsze na uwadze potrzeby swojej żony, jej dobro. Mąż ma kochać swoją żonę, jak Chrystus umiłował Kościół, za który oddał swoje życie. Chrystus jest więc wzorem dla męża. Nie tylko i nie przede wszystkim, jeśli chodzi o przywództwo, ale także i przede wszystkim, jeśli chodzi o czynną, aktywną miłość. Drogi przyjacielu, Bóg mówi wyraźnie w swoim słowie, czego oczekuje od nas w naszym życiu rodzinnym i w życiu naszej wspólnoty, w życiu Kościoła. Poznajemy Jego wskazówki przekazane nam przez proroków, przekazane nam przez apostołów i przez samego Pana. Naszego Pana nie zadowoli nic poza miłością, miłością prawdziwą, szczerą, wierną. On pragnie być towarzyszem naszego życia i pragnie, byśmy stale wzrastali w miłości, zjednoczeni z Nim na zawsze.